0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Fabelhafte Rebellen, um die geht's heute im Lesenswert-Magazin. Und zwar um die Dichter der Frühromantik, denen Andrea Wulf ihr neues Buch gewidmet hat. Es geht auch um den Geniekult in Goethes Weimar. Den hat Karl August Böttiger damals als eine Art früher Klatschreporter begleitet. Der deutsche Dichter Olymp aus der Schlüssellochperspektive quasi. Wir stellen das Hörbuch vor. Und dann wäre auch noch, über ihn
2: zu sprechen.
0: Ein bisschen was geht immer.
1: Ja, aber bei mir nicht, weil ich einen festen Freund habe. Und überhaupt bin ich nicht so eine, die sich
0: auf der Straße ansprechen lässt. Ich wollte Sie ja gar nicht ansprechen, Frau Kollegin. Ich wollte Sie ja bloß fragen, ob wir nicht vielleicht eine Tasse Kaffee miteinander trinken wollen.
1: Monaco Franze aus der gleichnamigen ARD-Serie von 1983. Genial verkörpert von Helmut Fischer und erfunden von Helmut Dietl. Jetzt gibt es eine Biografie über Helmut Dietels Leben und sein unvergessenes Werk. Darum geht es jetzt gleich hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Und dazu Musik des britischen Filmkomponisten Tom Ho. Quirky Underscores heißt das Album. Es war eine der witzigsten und erfolgreichsten Fernsehserien der 80er Jahre, Monaco Franze.
2: Wenn ich sage, das wird so grauenvoll werden, sowas von furchtbar, sowas von dermaßen unerträglich, das hältst du in deiner künstlichen Fantasie nicht für möglich. Waya, vaga woge du welle, walle zur Wiege, Waga la Waia walla, la war
0: wah Wahnsinn? Ja, Franzi, das darfst du doch doch nicht so wörtlich nehmen, äh, weil da gibt es ja auch Musikaner dazu. Nicht? Du musst dir das so vorstellen wie bei einem Schlager, nicht? wie bei na, was weiß ich, Baby, Baby, Bala, Bala oder Schuh, wie du, wie du, du, Da fragst du dich auch nicht, was das im Einzelnen heißt. Also? Nix, also. Nicht? Ein Schlager ist in drei Minuten vorbei und reinguckt, das ging ja da auch noch. Das sind bloß gute zweieinhalb Stunden.
2: Aber Valkyrie, das sind mindestens vier, wenn nicht fünf.
1: Schwerer Fall von Wagnerphobie beim unvergessenen Helmut Fischer alias Monaco Franze. Erdacht von Helmut Dietl. Dietl hat noch viele weitere große Serien und Filme gemacht. Key oder Stonk zum Beispiel, den Film über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Dietl starb 2015 und jetzt hat der FAZ-Journalist Claudius Seidel eine Biografie über ihn geschrieben. Ich freue mich, dass er jetzt im Lesenswert-Magazin zu Gast ist. Guten Tag, Herr Seidel. Grüß Gott. Ich habe mir auch zur Vorbereitung noch mal im Netz ein paar alte Ausschnitte dieser Dietl-Klassiker wie Monaco, Franz und Royale angeguckt und ich wurde sehr wehmütig. Sowas. Kommt mir vor, gibt es heute in der deutschen Fernsehlandschaft einfach gar nicht mehr solche Dialoge, so eine Schlitzohrigkeit, so eine Ironie, so eine Leichtigkeit und gleichzeitig auch eine sehr dunkle, melancholische Grundierung. Konnte das tatsächlich nur Helmut Dietl?
3: Das bayerische Fernsehen, das dem blutjungen Dietl, der außer Regieassistenzen wenig vorzuweisen hatte, Gleich meine Fernsehserie zum Schreiben und Inszenieren gegeben hat. Möglicherweise gibt es das wirklich nicht mehr. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die Serie, die allgemein nicht so hoch gehandelt wird, obwohl zumindest ihr erster Teil ganz wunderbar ist, Der ganz normale Wahnsinn, das sind einfach Serien, die liefen im Vorabendprogramm. Jemand wie Tovje Kleiner, der Hauptdarsteller von ganz normalen Wahnsinn, ein Münchner Jude mit einem wundervollen Münchner Dialekt und einem sehr zappeligen Temperament, der wäre einfach im Hauptprogramm, glaube ich, nicht denkbar gewesen. Selbst der Monaco-Franze lief im Vorabendprogramm und diese Freiheit hat halt Helmut Dietl optimal genutzt und kaum hat er im Abendprogramm inszeniert, Kirroyal, gab es auch schon Ärger. Da war auch die eine oder andere Folge, die war dem WDR anfangs zu heikel und der zuständige Redakteur hat um seinen Job gebundelt.
1: Ja, für Skandale hat er natürlich auch gesorgt in dieser Zeit. Und ich glaube, unter woken Gesichtspunkten könnten diese Serien heute ja auch nicht mehr so laufen, wie sie damals gelaufen sind, oder?
3: Das weiß ich nicht, weil sozusagen einer wie Helmut Dietl ist ja an sich schon fremd, selbst in seiner Heimat. Also ob er so anti-vogue wäre im Sinne von ich bin ein alter, weißer Mann und Deutsch und lass mir das nicht nehmen, das ist ja nicht Helmut Dietl. Helmut Dietl war ja immer das Gegenteil davon. Der war ja immer der perfekte Münchner und zugleich der totale Anti-Münchner. Er war ein Mann, der es unter Deutschen, unter Weißen, unter Nordländern ohnehin kaum ausgehalten hat. Also wokeness wäre, glaube ich, nicht sein Problem. Und wenn wir uns die Sachen heute anschauen, wir haben es da überall mit Männern, zu tun, die sehr heftig die Frauen verehren, manchmal auch sehr vergeblich, aber dass Helmut Dietls Serien sozusagen frauenfeindlich gewesen wären, dass seine Helden Machos wären, wie wir sie heute nicht mehr ertragen könnten, kann man nicht sagen, im Gegenteil.
1: Diese frühen Serien, die waren untrennbar, Sie haben es schon erwähnt, auch mit München natürlich verknüpft. Und das war ein München, das in dieser Zeit, in den ausgehenden 70er, den beginnenden 80er Jahren schon sehr besonders leuchtete. Was war das für ein München, das Helmut Dietl da porträtiert hat?
3: Das Schöne und das zugleich das Komplexe an diesen Serien ist, dass sie in sich total widersprüchlich sind, nämlich der sehr junge Helmut Dietl ist auch ein sehr moderner Mensch auf der einen Seite, der natürlich sozusagen die Befreiung der sexuelle und gesellschaftliche Befreiung und Modernität und Individualität preist. Und auf der anderen Seite ist jede seiner Serien der Abschied von einem Lebensgefühl. Man merkt es am besten an seiner allerersten Serie, den Münchner Geschichten. Die spielen in der St. Anna-Vorstadt, einem kleinbürgerlichen, innenstadtnahen, aber alles andere als damals glamourösen Viertel. Und auf der einen Seite wollen all die jungen Menschen da raus aus diesem Viertel, irgendwie dahin, wo Beton verbaut wird und wo es bunt ist und teurer. Und auf der anderen Seite am Schluss ist klar, dieses Viertel Gentrifizierung setzt in München relativ bald ein, eben schon Anfang der 70er Jahre. Auf der anderen Seite ist völlig klar, hier ist gerade etwas Kostbares verloren gegangen in der ganzen kleinbürgerlichen, netten, überschaubaren und eben noch nicht durch und durch kommerzialisierten Welt. Und dieser Widerspruch ist aber genau das, was diese Serie eben so toll macht so komplex macht.
1: Was sind denn Dietels eigene Wurzeln in diesem München? Aus welchem Milieu kommt er?
3: Na, der kommt ja eben aus einem sehr, sehr in sich wiederum widersprüchlichen Milieu. Sein Vater war wohl ein rechter Stritzi, so beschreibt er das, und hatte recht bald die Familie verlassen, sodass er mit drei Frauen aufgewachsen ist, mit seiner Mutter und den beiden Omas. Wo man, auch wenn man es nicht erlebt hat, nur sagen kann, das ist ja in der Nachkriegszeit vielleicht auch eine Gnade. Ohne diese bösen Väter, die entweder brutal oder schweigsam waren, die sozusagen ihre Kriegserlebnisse nicht verwinden konnten und sozusagen an ihrer Niederlage die ganze Familie leiden ließen, ohne einen solchen Vater aufzuwachsen, war, glaube ich, eine Gnade. Aber es war eben eine Jugend ohne viel Geld, eine Jugend, die sich vor allem in nicht so besonders schicken Vorstädten abgespielt hat. Auf der anderen Seite war sein Großvater mütterlicherseits ein in den Stummfilmzeiten doch recht erfolgreicher Schauspieler. Fritz Greiner, eigentlich Österreicher, war eigentlich aus Wien oder Pressburg, kam nach München, hat bei der Bavaria angeheuert und hat in einem der ersten geradezu paradigmatischen damaligen Isa western mitgespielt. Das gab es damals als Genre, wurde in Oberbayern gedreht, Oberbayern musste den Wilden Westen hergeben und der Großvater spielt den Bösewicht in dem Isar-Western Der schwarze Jack. Man muss das wissen, man ja, sich dann erinnert an die Folge in den Münchner Geschichten Der lange Ritt nach Sacramento. Also Sagen wir mal so, um es ein bisschen trivial zu sagen, irgendwie lag in seinen Genen das Wissen, dass man durch Sigistruhe in den wilden Westen reiten konnte, weil Dietl selber kannte den Film garantiert nicht.
1: Ja, so war ja schon eine Fährte zum Film gelegt bei Helmut Dietl und fast alle seine Helden, von Charlie in den Münchner Geschichten über Monaco, Franz bis Baby Schimmerlos, das sind ja eigentlich alles Abbilder seiner selbst. Also er war sich selbst schon immer die größte Inspiration für seine Werke, oder?
3: Auch hierauf muss man sagen, ja und nein. Und auch deswegen ist die Sache so toll. Deswegen sind diese Helden so interessant. Der Charlie in den Münchner Geschichten ist ohne Zweifel das Selbstporträt von Helmut Dietl. Er ist aber auch ohne Zweifel das Selbstporträt von Günther Maria Halmer, der die Rolle gespielt hat. Und der selber zurückblicken konnte auf eine Jugend, in der er als Bluffer, Hochstapler, Angeber ziemlich heftig auch gescheitert ist. Und so ähnlich ist das mit all den anderen Figuren. Und gerade dieser Umstand, dass es nicht so leicht zu sagen es ist, dass es nicht einfach nur Selbstporträts sind, macht diese Rollen halt interessant und in sich auch immer ein bisschen widersprüchlich, was ja zu ihrem Reiz gehört.
1: Und Dietl hatte auch häufig zumindest einen genialen Co-Autor, nämlich Patrick Süßkind, Autor des Weltbestsellers Das Parfum. Wie sah die Zusammenarbeit der beiden aus?
3: Wenn man sich die Arbeit der beiden anschaut, muss man einfach sagen, das ist ein literarischer Glücksfall. Und zwar wirklich, ich meine literarisch. Fernsehserien leben vom Buch und von den Schauspielern viel mehr als von der Regie. Und diese Art und Weise, wie sie beide hineinhören können in diese Welt, in der Leute reden, wie sie trotzdem dieses Gerede so stilisieren können, dass es eben nicht mehr geplapper ist, sondern dass es ziemlich genau ist, ohne aber... Prätentiös zu werden. Also, wie die Stilisierungen nur dazu dienen, sozusagen die inneren Qualitäten der Alltagssprache noch deutlicher sichtbar zu machen, ohne irgendwie der Sache einen literarischen Stempel aufzudrücken. Das empfinde ich jedenfalls als einzigartig. Und deswegen haben die auch so lange gebraucht und so. Die haben ja an jedem Drehbuch ewig gesessen. Und es ist bezeichnend, dass die Idee für den Monaco-Franze zum Beispiel, den beiden in Los Angeles kam, wo sie sich nach Leberkäse und München gesehnt haben. Es ist weiterhin bezeichnet, dass sie in irgendwelchen Dienstmädchenzimmern in Paris die Drehbücher dann geschrieben haben. Deswegen ist das nicht provinziell. Sie haben sich hier München erfunden. Sie waren nicht mittendrin und sind im Sumpf Münchens versunken, sondern sie mussten von Paris aus auf München gucken, damit es eben das erfundene München wird.
1: Letzte Frage. Was ist Ihre Lieblingsfigur aus diesem Dietelkosmos? Wer liegt Ihnen besonders am Herzen?
3: Also da muss ich einfach in biografischer Ehrlichkeit sagen, es sind zwei Figuren. Und zwar ist es eben der Maximilian Glanz im ganz normalen Wahnsinn und sein Sidekick Lino. Es liegt einfach daran, dass... Als diese Serie ins Fernsehen kam, war ich so 18, 19 und wollte von den beiden wissen, wie man lebt. Habe deswegen keine einzige Folge versäumt und wollte beides. Ich wollte komischerweise, ich wollte so zappelig, nervös und intellektuell sein wie der Maximilian und so lässig und elegant und münchnerisch wie der Lino, den ja auch Helmut Fischer spielt, und da sehen Sie ein weiterer Widerspruch, der allein nur beim Zuschauen entsteht. Und das ist eben das Tolle an dem Werk von Helmut Dietl, würde ich sagen.
1: Herzlichen Dank, Claudius Seidel. Der Mann im weißen Anzug heißt seine sehr lesenswerte Biografie über den Regisseur Helmut Dietl, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und hier ist die Titelmusik von Key Royal. Zwei, das Lesenswert -Magazin. Ich habe alles gemacht, was man bei einer Verlagsgründung vermeiden soll. Das sagt Fabian Leonard, der im November 2020 den unabhängigen Trabantenverlag in Berlin gegründet hat. Eine Gründung mitten im Lockdown des ersten Corona-Jahres mit Lyrik als erster Veröffentlichung und dazu noch mit dem eigenen Gedichtband. Was manche als krasse Anfängerfehler belächeln könnten, das entpuppt sich jetzt als Erfolgsgeschichte. Fabian Leonard ist erst 30 und hat bis vor Kurzem Literaturwissenschaft studiert. Mit seinem Projekt Lockdown Lyrik auf Instagram kam die erste mediale Aufmerksamkeit. Gedichte auch von namhaften Autorinnen und Autoren wie wie Sibylle Berg und Thomas Xeller über den Alltag im Lockdown. Zu diesem Band sind inzwischen noch einige dazugekommen. Ein Schwerpunkt legt der Trabanten Verlag auf spanischsprachige Literatur. In diesem Jahr war Spanien Gastland der Buchmesse. Auch das gab Aufwind. Peter B. Schumann hat den umtriebigen Jungverleger Fabian Leonard in Berlin getroffen.
4: Er besitzt noch das Flair einer Studentenbude. Der Raum, der den Verlag im fünften Stock einer Charlottenburger Altbauwohnung beherbergt. Spärlich möbliert, an den Wänden Stapel von Büchern und Päckchen bereit zum Versand. Hier lebt normalerweise Fabian Leonhard, ein schlanker, sympathischer Typ von gerade mal 30 Jahren. Doch das wird sich bald ändern. Der Umzug an den repräsentativen Servindi-Platz ist für das Frühjahr geplant. Denn der Trabantenverlag ist eine Erfolgsgeschichte, wie Verleger Fabian Leonard erzählt.
5: Wir haben angefangen als Studenten selber Gedichte zu schreiben, haben Gedichte gesammelt, haben dann die ersten kleinen Gedichthefte gedruckt. Das waren ganz kleine Auflagen, 500 Stück am Anfang. Und die haben sich aber so gut verkauft, dass das erste Mal, ich sag mal so, ein bisschen Geld auf dem Studentenkonto war. Und dann stand ich vor halt der Entscheidung, irgendwie verreisen von dem Geld oder ernsthaft versuchen, einen Verlag. Es war ja quasi mitten im Lockdown die Gründung. Dann haben wir diese Anthologie gemacht, Lockdown Lyrik, in dem wir Gedichte gesammelt haben von ganz, ganz vielen Menschen aus dem Lockdown. Das hat auch gut funktioniert. Und dann kam halt ein zum anderen.
4: Wenn Fabian Leonhard im Pluralis Majestatis spricht, umschreibt er bescheiden seine singuläre Funktion. Der Trabantenverlag ist bis jetzt ein Ein-Mann-Unternehmen mit einer Zweigstelle in Barcelona. Dem Europäischen Schaltzentrum für spanischsprachige Literatur, einem der thematischen Schwerpunkte des Programms. Dort ist ein Freund zu Hause, Oriol der, ein Literaturagent, mit dessen Hilfe in diesem Jahr der erste große Erfolg gelang. Singe ich Tanzen die Berge, ein einzigartiger Roman von der spanischen Autorin Irene Solar.
5: Pero es una novela que
6: dieser Roman stellt grundsätzliche Fragen nach dem Leben außerhalb der Städte, nach dem Umgang des Menschen mit der Natur und dem Menschen, der alles beherrschen will, Fragen der Gewalt, von Leben und Tod.
0: Ich beschäftige
6: mich aber auch mit dem Problem der Sprache, denn alle Personen im Roman charakterisiere ich besonders durch ihre unterschiedliche Ausdrucksweise und ich experimentiere gern mit dem Perspektivwechsel. Wer spricht da eigentlich? Außerdem erzähle ich unbekannte, verlorene, verdrängte
7: Geschichten.
4: Dieses Buch ist ein Bestseller, in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Ihn zu erwerben war für den kleinen international noch namenlosen Verlag ein immenses Risiko.
5: Ich habe halt wirklich auch ein bisschen tiefer an die Tasche gegriffen am Ende, weil ich gesagt habe, wir geben uns das gesamte Geld, was wir verdient haben, bis auf den letzten Cent raus und kaufen diese Rechte weil ich an diesen Text dazu halt so geglaubt habe, weil er mich so fasziniert hat. Und es war natürlich schon auch ein bisschen Glück, glaube ich. Also da waren natürlich viele Verlage dran, die dieses Buch haben wollten, viele große deutsche Verlage. Am Ende des Tages kann ich nicht sagen, warum wir es bekommen haben.
4: Fabian Leonhard hat alles auf eine Karte gesetzt. 5.000 Exemplare aufgelegt, sie im Sog des Spanien-Rummels der Buchmesse restlos verkauft und soeben eine zweite Auflage drucken lassen. Im nächsten Jahr wird der ibero Schwerpunkt um Autorinnen aus Argentinien und Chile vergrößert und um einen weiteren Roman von Irene Solar, Die Dämme, ihr literarisches Debüt. Noch ist das Programm leicht überschaubar. Die Bücher sind jedoch nicht zu so übersehen und sorgfältig ausgestattet mit farbigen Rücken, Hardcover-Umschlag und Lesebändchen.
5: Die Cover mache ich ja mehr oder weniger selber. Das ist sozusagen Chefsache. Das ist ja das, was die Leute im Buchladen als erstes sehen. Und deswegen ist Design natürlich enorm wichtig. Ich finde es total unklug, jedes Buch neu zu machen. Man braucht irgendwie einen Wiedererkennungswert. Und die Entscheidung, keinen Schutzumschlag zu nehmen, war von mir auch von vornherein klar. Weil diese Schutzumschläge einfach, mich nerven die persönlich. Die, die gehen bei mir kaputt. Ich zerknicke die. Ich mag das, wenn das einfach glatt und rein ist.
4: Nicht mehr als ein Dutzend Titel sind bis jetzt lieferbar. Natürlich werden die lyrischen Anfänge fortgesetzt, um Antikriegslyrik und einen Band mit Gedichten von Irene Solar. Zwei Themen beschäftigen Fabian Leonhard besonders. Klimakrisen, neun Perspektiven, heißt ein Band mit Essays und enterbt uns doch endlich ein weiteres Buch.
5: Wir sind ein junger Verlag, wir haben viele junge Autorinnen. Und wir müssen natürlich die Themen anpacken, die irgendwie wichtig sind. Die kann ja nur unsere Generation beantworten. Jetzt gerade ist ein Buch rausgekommen zum Thema Erben, weil Erben ja auch so ein ganz zentrales Thema ist, wenn es um soziale Ungerechtigkeit geht. Und diese Themen müssen halt müssen von einem jungen Verlag kommen, müssen von Autoren kommen, die vielleicht 30 sind, die 35 sind, weil wir müssen am Ende ja die Probleme lösen in 10, 20, 30 Jahren.
4: Janik Hahn, ein junger Publizist und Vorsitzender der SPD Berlin-Mitte, hatte vor ein paar Jahren eine Erbschaft gemacht. Danach festgestellt, dass dies eigentlich sehr ungerecht ist und nach den Ursachen geforscht. Enterbt uns doch endlich, heißt sein literarisches Ergebnis.
5: Es gibt kein Land, wo so viel vererbt wird wie in Deutschland. Erben ist, ist der Faktor, der halt Arm und Reich immer weiter auseinandertrennt, weil die einen erben immer mehr und ein großer Teil erbt einfach überhaupt nichts. Dieses Thema werde ich auch im Verlag in den nächsten Jahren noch weiter stärken.
4: Der Trabantenverlag. Ein mutiges und engagiertes Wagnis auf dem deutschen Buchmarkt.
1: Ja, da wünschen wir doch weiterhin viel Erfolg. Peter B. Schumann war das mit einem Besuch beim Trabantenverlag. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit erinnert man sich öfter wieder an die Lieder, die man als Kind gehört und gesungen hat. Morgen, Kinder, wird's was geben oder Schneeflöckchen, Weißröckchen und viele mehr. Der Autor Christoph Ranzmeier sagt es sehr poetisch so. »In den ersten jener abenteuerlichen, von Rätseln erfüllten Jahre, die manchmal schwärmerisch Kindheit genannt werden, habe ich Erzählungen vor allem als Gesänge gehört.« die ersten Geschichten im Leben von Christoph Ranzmeier waren die Gesänge der Mutter und einer Magd. In seinem neuen Band mit dem schönen Titel Unter einem Zuckerhimmel folgt er diesem Beispiel und erzählt in Balladen und Gedichten von abenteuerlichen Reisen. Ins Hochgebirge, ins Blau des Himmels, an den Meereshorizont und auch durch die Zeit. Begleitet werden die Texte von Aquarellen des Malers Anselm Kiefer. Ein echter Prachtband, den jetzt SWR-Literaturchef Frank Hertwig vorstellt.
8: Am Anfang also der Gesang. Christoph Ransmeier eröffnet sein Gedicht und Balladenband unter einem Zuckerhimmel mit einem biografischen Bekenntnis. Ein Chor der Frauen habe ihm die Dichtung nahegebracht, Mutter und Magd singend beim Reinigen des Bodens. Erst dann kam die Schrift dazu über Sortieren des Alphabets in der Buchstabensuppe. Aber immer blieb sie mehr Partitur als nur stummes Zeichen. Wer die Romane von Christoph Ranzmeier kennt vom frühen Die Schrecken des Eises und der Finsternis über den Erfolgsroman Die letzte Welt, das düstere Morbus Gitahara, dem leichtfüßigen Cox bis zum apokalyptischen Fallmeister weiß, dass Ranzmeiers Prosa klingt, manchmal zart, aber auch manchmal lärmend, als würde der Sturmwind hindurchblasen. Ranzmeier beherrscht alle Register. In diesem Gedichtband dominieren die leiseren Töne. Der aufwendig gestaltete Brachband versammelt 13 Texte, manche eine Seite lang, manche bis zu acht und alle in freien Rhythmen geschrieben. Der Freund Anselm Kiefer hat sich von ihnen zu über 65 Aquarellen inspirieren lassen, die den Texten beigegeben sind. Aber eben nicht nur. Die Verse selbst sind, ganz typisch Kiefer, Teil der Aquarelle. In der wunderbar gestalteten Ausgabe erkennt man noch das Skizzenbuch des Malers, der Christoph Ransmeier durchgehend eindeutsch zu Ransmeier mit EYER. Es betont das Vorläufige, Erprobende, das auch Ransmeier selbst in seinem Vorwurf für sich in Anspruch nimmt. Er wolle nicht
6: den Versuch machen, es großen Dichtern nachzutun oder gar zu ihnen aufzuschließen sondern in dankbarer Erinnerung daran, dass die ersten und mit ihnen einige der eindrucksvollsten Geschichten meines Lebens Lieder waren. Gesänge, an die ich mich erinnern werde, bis mein Gedächtnis
8: erlischt. Das erste Gedicht heißt Odysseus, aber der liegt im Krankenhaus, wartet auf seine Blutwerte und träumt schon wieder von künftigen Reisen. Mythos und Gegenwart sind bei Ranzmeier immer verschränkt. Nie stehen wir nur auf unseren Beinen, immer auch auf den Schultern von Riesen. Aber dieser Odysseus scheint älter geworden, gefährdet. Die künftigen Ziele vielleicht nur die letzten unrealisierbaren Träume. Wir spüren Vergänglichkeit in diesen Zeilen, die großen Taten sind getan. Aber ist er darum schon zu Hause angekommen? Odysseus antwortet offen. Vielleicht ist das zerstörte Troja die eigentliche Heimat.
6: Ein Knäuel von Routen der Heimkehr, die am Ende vielleicht alle zurückführen in die
8: Ruinen von Troja. Und in den Krieg. Man weiß, Christoph Meier lebt auch eine nomadische Existenz. Er bereist die Länder der Welt, geht an Grenzen, überschreitet sie. Das wunderbare Reisebuch »Atlas eines ängstlichen Mannes« hat davon Zeugnis abgelegt. Jetzt erzählt dieser Gedichtband davon, was diese Extreme mit einem machen, wenn nicht nur das ehemalige Zuhause sich verändert hat, sondern auch der Heimkehrer. Und vielleicht ist dies einer der Gründe, warum Homers Odysseus nach seiner Rückkehr die einstige Heimat in ein Schlachtfeld verwandelt. Christoph Franzmeier würde ihn verstehen. Nicht von ungefähr heißt ein Theaterstück von ihm Odysseus Verbrecher. Für Christoph Franzmeier ist die griechische Mythologie immer lebendig geblieben. Die Götter jedoch längst, wie es im Gedicht Ruhestätte unauffindbar heißt,
6: trauernde Götter die ihren lange unentschiedenen Kampf gegen die Idole der Christenheit am Ende doch verloren.
8: Sie haben sich zurückgezogen, die Götter. Und so ist es die Unbeseelte, die nackte Natur selbst, die Ranzmeiers Schreiben prägt. Und nicht irgendeine Idylle, sondern die menschenfeindliche, dort, wo wir auf Dauer nicht überleben können. Nachrichten aus der Höhe heißt ein Gedicht und folgt einem Auf- und Abstieg im Gebirge. Es könnte auch Nachrichten aus der Hölle heißen.
6: Weil dort oben ganz oben Höhe und Tiefe eins und ununterscheidbar werden.
8: Die vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, sind das wahre Spielmaterial für Ranzmeiers Gedichte. Himmel und Erde sind, bis auf wenige Ausnahmen, menschenleer. Ranzmeier folgt einer Ästhetik des Erhabenen, aber keiner der Fülle, der Überwältigung, sondern einer der Leere. Der Mensch spielt in ihr keine Rolle. In seinen Gedichten lernen wir Demut, aber keine Hoffnung. Was zählt, ist Menschengeschichte unter der Perspektive der steinernen Natur, der Bergwelt, der Wüste. Wir sind klein. In diesen Gedichten verbinden sich individuelle, biografische Erfahrungen von Vergänglichkeit mit der Endlichkeit des Menschengeschlechts. Und Kiefers Aquarelle sind kongenial. Wasser, Farben, Metallen, rostig, erdhaft und Zufall ihre wesentlichen Bestandteile. Sie illustrieren die Gedichte gar nicht, sondern liefern vielmehr den Grund, in denen sich die Schrift erst einschreibt. Sie wirken wie Landschaften, Seen, Wüsten, aber auch hier keine Menschen. Es scheint ein kalter Wind durch dieses schöne Buch zu wehen. Aber dann ist da doch ein Wir, ein Gegenüber und ein gemeinsamer Aufbruch, dem die anrührendsten Verse gelten.
6: Bis unser Bett, in dem wir zwischen Federkissen, Gischt und Daunen, Schaumkronen, Sandwirbeln, Decken aus Kaschmir und Schnee geborgen sind, eine Ruhestadt im Netz der Längen- und Breitengrade, sachte erschüttert, gehoben wird und langsam und unaufhaltsam zu fliegen beginnt.
1: Frank Hertwig über den neuen Gedichtband von Christoph Ranzmeier unter einem Zuckerhimmel mit Aquarellen von Anselm Kiefer erschienen bei S. Fischer. Es war wohl der turbulenteste Freundeskreis der deutschen Geistesgeschichte. Ende der 1790er Jahre versammelte sich in der kleinen Universitätsstadt Jena, nicht weit von Weimar, eine Gruppe von Denkerinnen und Denkern, die von nun an das Ich in den Mittelpunkt ihres Denkens, Schreibens und Lebens stellten. Das sorgte für geniale Ideen, aber auch für reichlich Verwicklungen, heftige Auseinandersetzungen, Aufsehen erregende Skandale und leidenschaftliche Liebesaffären. Zu dem Kreis der neuen radikalen Ich-Denker gehörten die Dichter Goethe, Schiller und Novalis, die Philosophen Fichte, Schelling und Hegel, die genialen Schlegelbrüder, der junge Wissenschaftler Alexander von Humboldt und ihre Muse, die mutige und freigeistige Caroline Schlegel. Diesen fabelhaften Rebellen, so der Titel, hat die Journalistin und Autorin Andrea Wulff ihr neues Buch gewidmet. Ulrich Rüdenauer hat es gelesen.
2: Goethe war der Fixstern, um den die Kritiker, Übersetzer und Autoren Friedrich und August Wilhelm Schlegel planetengleich kreisten. Fichte revolutionierte das Denken, Novalis die Poesie. Das junge Genie Schelling überwand die Trennung von Individuum und Natur. Alexander von Humboldt wusste ohnehin alles über Fauna und Flora und die Beschaffenheit der Welt. Sein Bruder Wilhelm drang in die Geheimnisse der Sprache ein wie kein zweiter vor ihm. Hegel war ein Spätsünder, aber als sein erstes großes Werk erschien, machte es Furore. Schiller, so kränklich er auch war, konnte die jüngeren Dichter begeistern und nach jener locken. Er war aber nicht nur anfällig für Krankheiten, sondern auch leicht gekränkt. Und bald lösten sich die Bande, seine ehemaligen Bewunderer wurden zu gehässigen Gegnern. Dorothea Veit, Tochter von Moses Mendelssohn, war intellektuell und scharfzüngig und lebte in wilder Ehe mit Friedrich Schlegel. Caroline Böhmer Schlegel-Schelling stand ihr an Klugheit in nichts nach. Ihre Sympathien für die französische Revolution brachten sie ins Gefängnis. Sie schrieb und übersetzte mit ihrem zweiten Gatten August Wilhelm Schlegel die Shakespeareschen Dramen und pflegte über Jahre hinweg eine von ihrem Mann geduldete, leidenschaftliche Affäre mit Schelling. War jener die Stadt, in der sich um das Jahr 1800 eine Eruption ereignete, so war Carolines Haus das Laboratorium, in dem die verschiedenen Bestandteile für diese epochenprägende Geistesexplosion zusammengemischt wurden. Ihr Salon wurde zum Mittelpunkt des Jenaer Kreises, der Keimzelle der Romantik, Brutstätte einer neuen Auffassung des Ich und der Literatur.
7: Sie befreiten den Geist des Menschen aus dem Korsett der Doktrinen, Regeln und Erwartungen. Sie wurden als Frühromantiker bekannt – Tatsächlich waren sie die Ersten, die den Begriff romantisch in ihren Schriften verwendeten und die Romantik als internationale Bewegung einläuteten, indem sie ihr nicht nur einen Namen und ein Ziel gaben, sondern auch einen intellektuellen Rahmen.
2: Die deutsch-britische Autorin Andrea Wulff, die mit ihrer Biografie über Alexander von Humboldt einen Weltbestseller gelandet hat, wendet sich nun also der Frühromantik zu. Einer kurzen Phase um die Wende zum 19. Jahrhundert, als die Romantik noch unschuldig und frei von chauvinistischen Tönen war. Nicht, dass sie hier Neuland betreten würde. Tausende wissenschaftlicher Publikationen füllen die Regale germanistischer Bibliotheken. Rüdiger Safransky versuchte sich vor einigen Jahren an einer Gesamtschau der Romantik und am politischen Begriff des Romantischen und erst kürzlich reiste der Journalist Peter Neumann ins Jena des Jahres 1800 und erzählte launig von den Irrungen und Wirrungen der frühromantischen Kommune rund um die Schlegels. Andrea Wulfs Buch richtet sich weder an die Wissenschaftsgemeinde noch an die Überbleibsel des klassischen Bildungsbürgertums. Sie wählt einen durchaus unterhaltsamen, erzählerischen Ansatz, und das gelingt ihr überzeugender und fundierter als Peter Neumann mit seiner munter flockigen Darstellung. Rainer Stach sprach einmal im Zusammenhang mit seiner herausragenden Kafka-Biografie von historischer Empathie, von der Einfühlung in die Zeit, mit der man sich beschäftigt. Diese methodische Beschreibung lässt sich gut auf Andrea Wolfs Arbeit übertragen. Sie zoomt von einem Panoramastandpunkt aus immer näher an ihr Figurenensemble heran, streut wie nebenbei Details über die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe ein. Zunächst wird der Blick auf Jena gerichtet, das um diese Zeit ein Städtchen mit gerade mal 4500 Einwohnern war. Die Universität aber hatte einen exzellenten, freigeistigen Ruf. 800 Studenten wurden davon angezogen. Fichte war der Star unter den Professoren, später stahl ihm Schelling die Schau. Sie belebten den Ort ungemein. Nach und nach rückt Wulf die einzelnen Protagonisten ins Scheinwerferlicht samt familiärer Verstreckung bis sie schließlich alle in Jena versammelt sind, mit Cameo-Auftritten der Brüder Humboldt. Die französische Revolution trug man dabei im Herzen, Napoleon schwebte als Weltgeist vorbei. Aus etlichen Briefen, Tagebucheinträgen, zeitgenössischen Berichten schöpft Wulf ihre Kenntnisse, zeichnet den Alltag und das Zusammenleben einer Gruppe von Bilderstürmern nach, die Philosophie und Poesie grundlegend erneuern wollte. Der Begriff des Romantischen taucht hier erstmals in einem emphatischen Sinne auf und Novalis berühmtes Diktum fasst wohl am besten zusammen, worum es den fabelhaften Rebellen ging.
7: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich.
2: Wulf lässt uns fast unmittelbar teilhaben an den Dynamiken unter den Genies, an den Deutungs- und Machtkämpfen auf dem Feld der Literatur, an den Intrigen und Boshaftigkeiten, die hinterrücks, brieflich oder über Zeitschriften ausgetauscht wurden. Der ältere Geheimrat Goethe ist dabei allgegenwärtig, steht oft zwischen allen Stühlen und versucht zwischen den Fraktionen zu vermitteln. Wulff zeigt dabei die Grenzen auf, an die das Ideal des erstmals in den Mittelpunkt gerückten Ich unweigerlich stoßen musste. Ein vom selbstgetriebener und überzeugter Kreis aus individuellen Geistern kann nicht lange als Kollektiv funktionieren, sondern dreht früher oder später hohl. Und wo der freie Wille regiert, wächst auch der Widerstand. Selbst im relativ toleranten Sachsen-Weimar ging Herzog Karl August manches zu weit, und die libertären Auffassungen erschreckten nicht nur hartgesottene Moralapostel. Auch im Jenaer Kreis selbst gab es wenig romantisch anmutende Zwistigkeiten. Gerade Dorothea Veit und Caroline Schlegel waren sich ganz und gar nicht grün. Eifersucht, Missgunst, Schicksalsschläge taten ihr weiteres, um das Experiment scheitern zu lassen und die Frühromantiker in alle Winde zu zerstreuen. Ihre Ideen aber waren in der Welt, und, wie Andrea Wulff in einem Epilog zumindest andeutet, sie waren weit über den deutschsprachigen Raum hinaus einflussreich. Ob es sich um in der Luft liegende Phänomene handelte oder um direkte Impulse aus Jena, ist nicht so leicht zu entscheiden. Wolf jedenfalls zieht eine Linie von der jena Avantgarde zu den englischen Romantikern William Wordsworth und Samuel Taylor Coleridge zur nächsten englischen Romantikergeneration um Lord Byron. Und auch in Russland, Spanien, Italien, Frankreich, Schweden oder Polen findet sie Spuren der Frühromantiker. Bis hin zu den amerikanischen Transzendentalisten reichte der lange Arm der philosophischen Neuerer.
7: Die Bewunderung der Amerikaner ging so weit, dass Edgar Allan Poe Nathaniel Hawthorne sogar vorwarf, er würde Ludwig Tiecks Werk so ausgiebig kopieren, dass er in keinster Weise originell sei. Diese Sünde dürfte Poe vor allem deshalb aufgefallen sein, weil er selbst einige Seiten aus August Wilhelm Schlegels Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur genommen und unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hatte.
2: Was man von Andrea Wolffs kurzweiligem, anschaulich geschriebenem und hervorragend komponierten Buch nicht erwarten sollte, philologische Detailarbeit. Wichtige Werke werden zwar gestreift, aber nicht eingehend untersucht. Die philosophischen Theoreme werden umrissen, aber nicht in ihrer abgründigen Tiefe erläutert. Der von Friedrich Schlegel entwickelte romantische Ironiebegriff etwa findet nicht einmal Erwähnung. Aber man darf ein Buch natürlich nicht an dem messen, was es nicht sein will. Als wunderbar lesbare Einführung in eine Zeit des Umbruchs ist fabelhafte Rebellen mehr als gelungen.
1: Das meint Ulrich Rüdenauer über fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirtensohn und erschien bei C. Bertelsmann. Von Baby Schimmerlos war vorhin schon mal die Rede dem Klatschreporter aus Helmut Dietels wunderbarer Serie Kier Royal. Jetzt geht es um eine Art Baby des 18. Jahrhunderts. Karl August Böttiger war in Weimar als das thüringische Städtchen gerade zum klassischen Dichter-Olymp heranreifte. Und Böttiger war immer dabei. Bei den Soireen, den Uraufführungen und Dinnerpartys der Weimarer Gesellschaft. Da hielt er immer schön die Augen und Ohren offen. In seiner Schrift Literarische Zustände und Zeitgenossen, Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar, da sammelte er herrliche Anekdoten um Goethe, Herder, Wieland und die anderen und zeichnete da ein ziemlich unklassisches, manchmal derbes und sehr privates Bild der Großdichter. Erst 1998 wurden Böttigers Aufzeichnungen zum ersten Mal unzensiert veröffentlicht. Diese Fassung hat Jürgen Hensch jetzt im Audioverlag als Hörbuch eingelesen.
0: Als der Doktor und Ex-Advokat Goethe als Favorit des Herzogs hier eintrat, fand ihn auch die verwitwete Herzogin äußerst liebenswürdig und witzig. Seine Geniestreiche und Feuerwerke spielte er nirgends ungescheuter als bei ihr. Er hat ihr sehr mit Undank gelohnt. Alle Welt musste damals im Wärterfrack gehen, in welchem sich auch der Herzog kleidete, und wer sich keinen schaffen konnte, dem ließ der Herzog einen machen. Nur Wielanden nahm der Herzog selbst aus, weil er zu alt zu diesen Mummereien wäre. Damals war noch ein Hof in Weimar. Nur Görz hielt es mit der regierenden Herzogin, sonst zog die Verwitweter alles an sich. Oft stellte sich der Herzog mit Goethen stundenlang auf dem Markt, und knallte mit ihm um die Wette mit einer abscheulich großen Parforskarbatsche. Goethe bat sich oft selbst, bei Wielanden abends zu Gaste, denn der Herzog, mit welchem Goethe alle Mittage aß, speiste abends nur selten, außer wenn er alle seine Umgebung mit delikaten Brastwürsten traktierte, die in unendlicher Menge gemacht werden mussten. Damals war das Wort unendlich überall wiederkehrendes Stichwort. Wenn Goethe abends bei Wielands essen wollte, so schickte er seinen Bedienten, der beiläufig in allem seinen Meister nachahmte. So ging, den Kopf schüttelte, sprach und so weiter, vorher ins Haus und ließ sich eine unendliche Schüssel unendlicher Borsthofer Äpfel gedämpft ausbitten. Das Genie Goethe konnte seinen Weltgeist, damaliger Moderausdruck, nicht in einer engen Ausdünstungspfütze vulgo Stadt gefangen nehmen. Bertuch musste ihm seinen Garten am Park abtreten, und dort etablierte er nun seine Geniewirtschaft. Billets wie folget kamen gewöhnlich alle Morgen an den Herzog. »Da sitze ich hier noch immer in der Scheißerei, in der abscheulichen Scheißerei. Willst du lieber,« so nannte Goethe gewöhnlich den Herzog, »bei mir Mittagessen, so habe ich nichts vorzusetzen als ein totgeschlagenes, unter Jagd entrissenes Rebhuhn. Das Übrige musst du mitbringen, Wolfgang.« eines der mutwilligsten Stücke von Goethe war während der theatralischen Epoche ein Drama, das auf dem gesellschaftlichen Theater mit fürstlichem Aufwande – es kostete mehr als tausend Taler – aufgeführt wurde, betitelt »Die geflickte Baut«. Was in Goethes Werken unter dem Namen »Der Empfindsame« abgedruckt ist, kann kaum als ein Schattenriss jener echt Aristophanischen mit acht Balletts und allen möglichen Gesängen, tragischen Auftritten, komischen Embrolios und so weiter durchwebten Farce gelten. Statt der lebenden Braut, der Demoiselle Schröder, wurde eine Puppe aufs Theater gebracht, die aber völlig so angekleidet war wie die lebende. Dieser wurde der Bauch aufgeschnitten und ihre Eingeweide untersucht, die aus Broschüren und damaligen Modebüchern bestanden. Es kamen beißende Anspielungen auf Wielands Alcest und auf die Mondscheinepidemie darinnen vor. Die Musik war von Seckendorf zu einem ganz anderen italienischen Text komponiert und wurde durch diese Anwendung gleichfalls travestiert. Der Held des Stücks war ein empfindsamer Prinz, der die Luft nicht mehr vertragen kann und allen Empfindsamkeitskram, Singvögel, Westwinde, Mondschein in Kästen in seine Zimmer bringen lässt. Alle die Personen, deren Sottisen hier parodiert wurden, waren als Zuschauer gegenwärtig. Dies vermehrte denn eben das Treffende des Witzes und die allgemeine Lust. Goethe hatte sich selbst dabei nicht geschont, und das Leiden wurden dabei wacker durchgenommen. Dadurch erkaufte er sich eben das Recht, auch alle übrigen zu misshandeln. Und da der Herzog alle diese Witzexplosionen vollkommen billigte, durfte niemand Empfindlichkeit blicken lassen.
1: Goethes Witzexplosionen auf den Empfindsamkeitskult, das klassische Weimar aus der Schlüssellochperspektive, Literarische Zustände und Zeitgenossen, Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar von Karl August Böttiger ist jetzt als Hörbuch im Audioverlag erschienen, gelesen von Jürgen Hensch. Und das ist auf jeden Fall ein Vergnügen für faule Tage unterm Weihnachtsbaum. Musik Unter den Vögeln gibt es inzwischen so etwas wie eine Landflucht. Je mehr ihre Lebensgrundlagen auf dem Land schwinden, desto mehr zieht es sie in die Städte. Und so sehen wir Halsbandsittiche im Rheinland, Mauersegler in Weimar, Nilgänse in Frankfurt. Wie unter einem Brennglas lässt sich in Städten beobachten, was es bedeutet, dass der Mensch den Lebensraum für andere Organismen formt. Die Biologin und Journalistin Caroline Ring hat darüber jetzt ein faszinierendes Buch geschrieben. Sandra
9: Hoffmann stellt Wanderer zwischen den Welten vor. Wenn wir an Tiere denken, denken wir meistens an Feld, Wald und Wiese. Vielleicht denken wir auch noch an Dörfer, als letztes aber an die Stadt. Dabei verändert sich der Tierbestand in den Städten seit Jahren deutlich. Die Artenvielfalt in der Stadt wird immer größer. Darüber hat schon der berühmte Zoologe, Evolutionsbiologe und Ökologe Josef H. Reichholf in seinen Büchern kundig geschrieben. Die Tiere ziehen dorthin, wo die Menschen sind. Da gibt es Nahrung. Auch Caroline Ring ist Evolutionsbiologin. Zuletzt hat sie ein Buch darüber geschrieben, was Bäume in Städten erzählen. Ihr neuestes Werk heißt »Wanderer zwischen den Welten« und trägt den Untertitel »Was Vögel in Städten erzählen«. Es hätte aber auch heißen können, wie Städte mit ihren Vögeln umgehen. Denn darum geht es eigentlich. Und darum, was es bedeutet, wenn eine Stadt es gut meint, mit ihren Schwänen, wie Hamburg, oder wie Hildesheim mit den Eulen. Und darum, was passiert, wenn sich nur noch zwei Menschen in einer Stadt um die Spatzenkolonien sorgen, wie in München. Caroline Ring hat ihr Buch so geschrieben, dass es uns alle angeht, wenn wir uns nur ein bisschen für die Natur interessieren. Und sie hat es so gemacht, dass wir dabei sind, bei all dem, was sie erlebt, wenn sie in zwölf deutschen Städten jeweils einer Vogelart, die dort aus unterschiedlichen Gründen ein auffälliges Leben führt, wortwörtlich hinterher spaziert. Bei all dem spürt man die kundige Evolutionsbiologin, aber liest auch ihre große Freude am Nature Writing, das sie hervorragend beherrscht. Das Lieblingskapitel der Rezensentin handelt von den Uhus im Hildesheimer Dom. Den Eulen also. Vögeln, die man selten zu Gesicht bekommt, weil sie vor allem nachtaktiv sind, die man aber sehr gerne mal sehen würde.
7: In der Antike wurden Eulen menschenköpfige Vögel genannt. Aus ihren flächigen Gesichtern schauen beide Augen gerade nach vorn. Es fällt leicht, in so ein Antlitz menschenähnliche Züge hineinzuinterpretieren. Doch das Aussehen mag uns zwar vertraut erscheinen, die Anatomie hinter den Gesichtern ist es nicht. Eulen sind unheimlich gut ausgestattet für ein Leben in der Dunkelheit. Ihre Augäpfel sind nicht kugelförmig, sondern in die Länge gezogen. Im Kopf nehmen sie fast so viel Platz ein wie das Gehirn. In die großen Pupillen kann dadurch viel mehr von dem wenigen Licht einfallen, das es in der Nacht noch gibt. Weil ihre Augen dadurch starr sind, können Eulen ihren Blick nicht wandern lassen. Sie müssen jedes Mal den ganzen Kopf drehen.
9: Nicht nur, dass Ring in ihrer unaufgeregten, genauen und schönen Sprache von den Vögeln erzählt, ganz beiläufig erzählt sie auch kundig über das, was die jeweilige Spezies ausmacht. Caroline Ring gelingt es, so spannend zu erzählen, dass wir dabei bleiben wollen, dass wir zu Eulenliebhaberinnen und Schwäneretterinnen werden. Ring schreibt über Vögel wie gute RomanautorInnen über ihre Protagonisten. So, dass man ihnen nahe kommt und am Ende unbedingt allen Nachbarn und Städteplanern sagen möchte,
7: Städte müssen sich nicht zwangsläufig zu naturfeindlichen Räumen entwickeln. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten, dass sich Tiere und Pflanzen auch in einem dicht besiedelten urbanen Umfeld wohlfühlen. Das fängt bei Parks und Grünanlagen an, die einfach ein bisschen weniger gepflegt sein müssten, als es der menschliche Sinn für Ordnung verlangt. Das betrifft Architekten, die mit wenig Aufwand Nistkästen bei der Planung von Gebäuden berücksichtigen könnten. Aber eigentlich können alle Menschen, die in Städten leben, etwas tun. Auf Balkone, in Gärten und auf Fensterbretter gestellte, insektenfreundliche Pflanzen bieten indirekt auch den Vögeln Nahrung.
9: Dies ist deshalb eine unbedingte Leseempfehlung für alle, die städtisch wohnen, aber naturnah denken. Die Freunde überzeugen wollen, dass sie ihren Balkon begrünen oder anstatt aufs Handy mal in die Luft gucken und genau hinhören mögen, was da so fliegt und chillt. Jede Menge Schönheit.
1: Mehr über diese Schönheit im Buch von Caroline Ring. Wanderer zwischen den Welten. Was Vögel in Städten erzählen. Erschienen im Berlin Verlag. <lacht> Und das war's vom lesenswert Magazin für heute. Die Bücher dieser Sendung, die können Sie im Netz abrufen unter swr2.de, dort und in der SWR2-App. Da können Sie unsere Literatursendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem britischen Filmkomponisten Tom Howe. Quirky Underscores heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer. Lesen Sie wohl.